0: Geht es dir wirklich gut dabei und geht es den Kindern gut dabei? Was passiert denn, wenn wir sozusagen es allen recht machen wollen? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen allen diejenigen, die ihren Kindern in Entwicklung verhelfen möchten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben. Schön, dass du wieder dabei bist. Das heutige Thema, da geht es um Erwartungen anderer. Was machen die mit mir? Wie werde ich die vielleicht los? Und was machen die mit dem Kind, mit welchem ich lebe oder arbeite? Herzlich willkommen, ich freue mich jedes Mal, dass du wieder reinhörst in diesen Podcast und ähm, heute will ich ein bisschen mit dir teilen, wie ich mit Erwartungen umgehe und Erwartungen haben wir ja auf vielerlei Weise, du kennst das vielleicht, gerade als Frau, wenn du eine Frau bist, dann sitzt du am Tisch, dein Kind sagt etwas, dein Mann sagt etwas anderes, es gibt Erwartungen von rechts und von links, die fangen an, ein kleines äh, Stell-Dich-ein an Kommunikation hinzukriegen, man nennt das auch Diskussion und irgendwann kommen die erwartungsvollen Augen in deine Richtung und sagen, mach du doch jetzt mal was. Der Partner guckt einen an mit, jetzt sprich doch mal ein Nachtwort, du musst es doch genauso sehen wie ich. Und das Kind guckt an nach dem Motto, Mama, du bist doch auf meiner Seite. Und schon steht man mitten im Feld der Erwartungen. Im beruflichen Kontext ist es auch wunderbar, ich merke das als Therapeutin immer wieder, da kommen Eltern mit ihren Kindern und die haben Erwartungen an mich, in Form von, sie wollen mir einen Auftrag auf den Schoß legen. Bitte sorgen Sie dafür, dass mein Kind mehr Selbstwert hat. Bitte klären Sie mal mit der Schule für mich, wie das hier mit dem Kind zu laufen hat. Bitte nehmen Sie diese und jene Position beim Jugendamt ein. Und ich glaube, dass Erzieher, Lehrer und Pädagogen das auch kennen. Dann kommen die Eltern mit der Erwartung, was denn sozusagen die Kinder im Kindergarten in der Schule lernen müssen, was Lehrer bitte schön zu leisten haben, an Betreuung, an ähm, Kontrolle, an ja an so vielerlei Dingen. Und man steht immer zwischen allem, weil wenn man zu Hause zwischen Kind und Partner steht, dann steht man im Beruf oft zwischen sozusagen Erwartungen des Kindes, vielleicht sogar des, der Eltern. Und dann kommt noch die Erwartung von den Kollegen und dem Chef hinzu. Das ist im Lehrerdasein so, das ist in Gruppenkontexten so, im Kindergarten so. Da habe ich es dann noch verhältnismäßig leicht, weil ich ja mit mir alleine Chef bin und sage, naja, dann entscheide ich das halt so. Das ist dann meine persönliche Entscheidung. So viele verschiedene Erwartungen. Die Frage ist jetzt, wie können wir gut damit umgehen und was macht das denn vor allem mit den Kindern? Um mit diesen Erwartungen gut umgehen zu können, muss ich sie erstmal klar haben. Das heißt, es geht darum, achtsam zu sein und das herauszufinden. Meistens nährt sich das in einem komischen Gefühl, also diese Situation, wir sitzen am Essenstisch ähm, und der eine sagt so und der andere so und man fühlt sich wie zwischen den Stühlen. So, Dann wäre es der erste Schritt hin zu gucken, okay, was für Erwartungen sind denn gerade im Raum? Das ist noch ein bisschen komplizierter als im beruflichen Kontext. Da sind Erwartungen oft ganz klar formuliert. Aber auch da muss ich rein fühlen, also ich als Therapeutin ich bin ja immer für die Kinder und Jugendlichen, die kommen ja zu mir. Also meine Auftraggeber sind die Kiddies. Und wenn dann die Eltern kommen mit der Erwartung zu sagen, ich möchte aber, dass mein Kind dieses oder jenes lernt, dann mache ich für mich immer Folgendes. Ich nehme das auf und dann spreche ich mit dem Kind, was das Kind denn von mir möchte, wobei ich ihm helfen soll. Und wenn das ganz weit auseinander klappt, dann thematisiere ich das. Meistens mit dem Kind, weil das ist ja mein Auftraggeber auf kindgerechte Art und Weise. Keine Sorge, ich werde keinen Keil zwischen ähm, Eltern und Kinder äh, schieben. Aber es geht auch darum zu sagen, weißt du was, ich bin für dich da und ich bin hier nicht der verlängerte Arm von Mama oder Papa. Und wenn die denken, dass das zu Hause so und so laufen zu muss, heißt das für mich das noch lange nicht. Sondern ich will gucken, was dir gut tut, was brauchst du, damit es dir so richtig gut geht. So, Das heißt, man muss die Felder klar haben. Und da habe ich auch andere, gerade weil ich viele Pflegefamilien begleite und betreue, wo oft die Erwartung an mich herangetragen wird, hier bitte, das bitte ähm, beim Jugendamt diese und jene Stellung beziehen. Und das Jugendamt hat wieder eine andere Erwartung an mich und sagt, nee, nee, also Sie müssen jetzt dafür sorgen, dass so und so. Und ich glaube, am wichtigsten in diesem Chaos, nachdem ich das wahrgenommen habe, wer hat denn überhaupt welche Erwartung an mich, ist zu sagen, welche Haltung entwickle ich denn? Also was habe ich jetzt, wenn ich im beruflichen Kontext spreche, für eine Haltung? Was ist mein Statement? Mein Statement, habe ich gerade schon versucht, ein bisschen darzustellen, ist, ich bin für das Kind da. Mein Auftraggeber ist das Kind. Und ich sage es mal, mit anderen Worten, ich lasse mich nicht vor den Karren des Jugendamtes und auch nicht vor den Karren der Eltern spannen. Das hatte auch schon mal zur Folge, dass eine Therapie von einem Elternpaar beendet wurde und die das auch irgendwie gar nicht lustig fanden und mir eine fette negative Bewertung bei Yameda reingehauen haben, aber... Auch das ist ja was, wo ich meine Haltung entwickle und sage, was kostet mich das und was bin ich bereit, mir diese Haltung kosten zu lassen. Habe ich das für mich klar? Welche Haltung, welche Position ich einnehme bei mir in meinem Job? Und es ist auch im Lehrerkollegium oder unter den Kollegen bei einer Kita im Erzieherbereich oder als Pädagoge in Gruppen. Da habe ich ja, muss ich auch fragen, welche Haltung nehme ich ein? Und dann kann das sein, dass ich mich mal sozusagen mit den Kollegen anlege in Form von, da gibt es eine Meinungsverschiedenheit und wir müssen mal gucken, wie wir da miteinander klarkommen. Im privaten Bereich, also im häuslichen, der Familie ist es genau das Gleiche. Es ist die Frage, welche Haltung habe ich? Wenn ich die Idee habe, ich bin der Friedenstifter, der Vermittler, das Engelchen, das immer alle Wogen glättet und sagt, ja, da und da und ich ähm, löse alle Konflikte und ich sorge dafür, dass hier immer alles in Frieden ist, dann ist es eine Haltung. Aber dann hast du auch den Job, das angenommen dann alle Erwartungen immer erfüllen zu wollen und dann auch zu müssen. Die Frage ist, geht es dir wirklich gut dabei und geht es den Kindern gut dabei? Was passiert denn, wenn wir sozusagen es allen recht machen wollen? Wenn ich jetzt aus Kindsicht gucke, im therapeutischen Kontext und sage, okay, ich will es den Eltern recht machen, ich will es dem Kind recht machen und vielleicht noch den Lehrern, die an mich herankommen. Was meinst du, wird es ein gutes therapeutisches Miteinander geben? Ich glaube nicht, weil das Kind sich nicht klar, sozusagen geschützt, sicher und geborgen fühlt und auch nicht gut unterstützt, weil es immer befürchten muss, dass ich dann dem anderen mehr Raum schenke als ihm. Wie ist das in anderen Kontexten eben als Lehrer, wenn ich eine bestimmte Haltung habe Kindern gegenüber, zu sagen, die brauchen diese Form von Lernen und das oder jenes. Und ähm, ich knicke ein und verkörper das so. Und dann im nächsten Moment kommt aber die Kollegen, die einem das Leben schwer machen, und sagt ah, ja, nee, okay, machen wir jetzt doch anders. Wie gut meinst du, wird dieses Kind ähm, sich anstrengen und wirklich das Beste auch im Unterricht geben. Wenn ich mit meinen Söhnen spreche und ähm, es gab Tumult in der Schule, bei dem einen gibt es ja mehr Tumult als bei dem anderen, dann höre ich immer raus, dass das für Kinder der größte Knack, also für meine, aber auch im therapeutischen Setting, wenn Kinder mir das erzählen, der größte Knackpunkt ist, dass keine Klarheit da ist, dass sozusagen einmal so eine Erwartung ist und einmal so mal solche eine Erwartung. Dass ähm, es da ganz unterschiedliche ja, Dinge gibt und ähm, Kinder empfinden das sofort als Ungerechtigkeit und fühlen sich nicht mehr gesehen. Ich habe mit einer Dozentin gesprochen, die Lehrer ausbildet an der Uni und die sagte, das ähm, wäre erschreckend, wenn, begleitet auch Referendare, dass wenig Lehrer bereit sind, die Referendare mit reinzunehmen im Unterricht, weil die Angst haben zu scheinen, ähm, dass andere gucken, was machen die denn da. Und wenn ich Angst haben muss, dass andere gucken, was mache ich denn da, dann ist meine Haltung nicht klar. Ich weiß, dass ganz am Anfang, als ich noch frisch Therapeutin war und dann ähm, stellte, war die Frage Praktikantin und ich will mal zugucken, wie machst du das denn? Ich so, oh Gott, auf gar keinen Fall. Und dann musste ich Videoaufnahmen anfertigen für meine Traumatherapieausbildung und boah, es war mir völlig unangenehm. Inzwischen habe ich eine ganz klare Haltung, wie ich Therapie mache, wie ich Traumatherapie mache. Und ich mache selbstverständlich Videoaufnahmen. Die Therapeuten in Ausbildung dürfen bei mir in der Therapiestunde dabei sitzen. Ich mache ähm, live äh, sozusagen Behandlungen ähm, innerhalb meiner Traumatherapie-Ausbildung für die Teilnehmer, damit die wissen, wie die Technik gehen. Ähm, das ist alles kein Problem, weil meine Haltung klar ist und ich genau weiß, das will ich, das will ich nicht. Das ist mein Fokus. Da gucke ich drauf und da gucke ich nicht drauf. Nehmen wir das Kind, was am Küchentisch sitzt und ähm, die Mama oder der Papa erwartungsvoll anguckt, dass er denn jetzt der Part für gegen den anderen was sagt, um ähm, Partei zu ergreifen. Was lernt denn dein Kind, wenn du eigentlich eine andere Meinung hast, als die, die du dann kundtust, weil du merkst, dein Partner guckt dich mit großen Erwartungsvollen Augen an und sagt, jetzt aber bitte so. Es vermittelt ein ganz krasses Gefühl von Unsicherheit, weil wie kann dein Kind sich deiner Meinung und deiner Fürsorge sicher sein, wenn du vormittags oder mittags so sagst und wenn Papa da ist, dann so sagst. Ich glaube, kein Gutes. Und es kommt noch was anderes hinzu, dass ich denke, dass, wenn wir uns dann einmischen, den jeweiligen die Verantwortung für Konfliktlösung übernehmen. Also wenn, ich mache das auch zwischen meinen Söhnen, also wenn die beiden sich streiten, dann gehe ich ganz oft nicht dazwischen, weil ich denke, das müssen die lösen. Und äh, wenn dieser Satz kommt, Mama, jetzt sag du doch mal was, dann sage ich, nie. das könnt ihr miteinander klären. Und ähm, als ich noch verpartnert war, oder wie man das so schön nennt, dann hat mein Partner mich auch angeguckt, mit großen, erwartungsvollen Augen, so nach dem Motto, jetzt musst du doch mal mein, meine Stellung beziehen, weil ich habe hier recht. Und mein Sohn guckte mich an und sagte, Mama, warum sagst du denn jetzt nichts? Und ich bin da immer sehr bei mir geblieben und klar geblieben habe gesagt, wisst ihr was, ihr zwei habt den Tullus hier angefangen, euren Streit und ihr regelt das. Ich bin da raus. Das heißt, ich mische mich nicht ein und wenn die beiden dann was miteinander beschlossen haben, dann ist das so. Und wenn dann ähm, mein Sohn kommt und oder gekommen ist und sagt, aber der hat jetzt gesagt, ich muss das und das machen, weil ich bei ihm das und das gemacht habe, dann sage ich, ja, dann ist das so. Das ist nicht meine Baustelle, das habt ihr miteinander geklärt. Was macht das dann am Ende? Das macht... Sicherheit für alle Beteiligten. Erstmal gibst du deinem Gegenüber die Verantwortung zurück für seinen Konflikt, den er mit deinem Kind zum Beispiel hat, selber zu sorgen. Und das kann man in alle Bereiche übertragen. Ich kann ähm, dem Jugendamt sagen, bitte klären Sie das mit den Pflegeeltern selber und umgekehrt, weil ich bin für das Kind zuständig ähm, wenn es eine fachliche Meinung braucht, dann kann ich gerne die fachliche, sozusagen das Fachwissen liefern, aber ich mache hier nicht mit in solch einer Diskussion. Und das geht auf allen Ebenen. Und was passiert noch? Es passiert, dass du in deinen Ressourcen und in deinen Kräften bleibst. Weil wenn du auf jedem Kriegsnebenschauplatz, der um dich herum stattfindet, mitmachst, dann kommst du aus deiner inneren Mitte und wirst nicht ja ruhig und gelassen bleiben können. Es gibt so einen netten Spruch, der heißt, wer zu allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Ich glaube, da ist was Wahres dran. Nicht, dass wir nicht offen sein sollen. Ich bin auch ein offener Mensch. Aber diese Erwartungshaltung, die macht uns Menschen auf Probleme Und ich setze sogar noch einen drauf, gerade wir Frauen, wir leben oft in dem vorauseilendem Gehorsam. Und das finde ich ganz katastrophal fast. Was heißt vorauseilender Gehorsam? Vorauseilender Gehorsam ist, dass ich vorher denke, was der andere denn jetzt möchte, fühlen, denken, Erwartungen haben könnte. Das heißt, es gibt ja diese klar Erwart formulierten Erwartungen, dass Pflegeeltern sagen, so, ich möchte, dass sie beim Jugendamt die und die Stellung beziehen. Die sind ja relativ easy, die durchschauen wir auch sofort. ja. Und dann gibt es diese stillen Erwartungen. Und gerade, wenn wir Menschen gut kennen, dann meinen wir immer genau zu wissen, was der andere meint. Der guckt nur so und wir wissen schon, okay, wenn der so guckt, dann meint er bestimmt so und so und so. Aber wir warten noch nicht mal ab bis derjenige das gesagt hat, das heißt, wir entheben ihm schon wieder der Verantwortung und fangen schon an zu rödeln und äh, werden schon aktiv und machen schon. Der Krux an der Sache ist, dass er ist, selbst wenn wir den anderen Menschen gut kennen, spiegeln wir immer unser eigenes Sein, unsere eigenen Erwartungen mit da rein. Das heißt, dieser vorauseilende Gehorsam hat mindestens zu 30 bis maximal sogar 90 Prozent was mit, damit zu tun, was wir uns vorstellen und erwarten. Und warum reagieren wir schon darauf, ohne dass der andere was Sagt, wir erheb, entheben ihm völlig seiner Verantwortung für sein Leben. Warum können wir nicht warten, bis nicht mehr Kulleraugen uns angucken, sondern bis unser Gegenüber sagt, hör mal Schatz, jetzt wird mal gut, wenn du eingreifst. Weil dann gibt es eine klare Handlungsanweisung, dann kann ich antworten und sagen, nee Schatz, du hast die, den Streit mit deinem Sohn angefangen, dann kannst du den auch beenden. Vorauseilender Gehorsam hilft keinem. Dich macht er maximal unzufrieden, weil du andauernd was versuchst zu erfüllen, was nicht zu erfüllen geht, weil du gar nicht in den Kopf und die Gedanken und die Gefühle eines Mitmenschen, selbst wenn du ihm sehr nahestehst, stehst, gucken kann, dass du wirklich zu 100% weißt, was er denkt, fühlt oder meint. Wir interpretieren hinein. Das heißt, dir geht es schlecht, weil dadurch, dass du hineininterpretierst, machst du etwas, was vielleicht auch gar nicht erwartet wird und kriegst dann auch noch eine blöde Rückmeldung. Die spannende Frage ist, warum machen wir das denn überhaupt? Das habe ich vorhin schon am Anfang erwähnt, da ist dieser Wunsch nach Frieden. Aber kriegen wir dadurch Frieden? Also nehmen wir das Beispiel am Tisch. Du sagst dann, wie dein Partner sagt, ja genau, und das geht gar nicht und deswegen hast du jetzt drei Tage kein Handy. Welchen Frieden hast du denn dann hergestellt? In dem Moment, ähm, den Frieden mit deinem Mann, dafür hast du drei Tage Ärger mit deinem Kind. Hm. Nimmst du die andere Variante und ergreifst die Partei deines Kindes und sagst, ähm, ja genau, Schatz, jetzt hab dich doch mal nicht so, das war doch alles gar nicht so schlimm. Der behält sein, behält sein kind, Handy, dann hast du Frieden mit deinem Kind und einen sickigen Ehemann. Hm. Wenn du aber sagst, ey Leute, das ist eure Baustelle, handelt das miteinander aus? Ich bin raus, kann weder das Kind noch das Partner wirklich sickig auf dich sein. Das heißt, du hast die Chance, deine Beziehung zu beiden weiterhin gut zu gestalten. Spannende Betrachtungsweise, oder? Also, ich würde sagen, mach dich mal auf den Weg. Guck mal, welche Erwartung überhaupt an dich rangetragen wäre. Sei achtsam und schau, wo gibt es sozusagen unterschiedliche Erwartungen an dich? Wo gibt es Interessenkonflikte? Und wo gehst du in den vorauseilenden Gehorsam, dass du etwas machst, ohne dass jemand seine Erwartungen wirklich formuliert hat? Und dann schau mal, was dir wirklich gut tut und was deins ist, was deine Haltung ist, was deine Meinung ist, was du wirklich von tiefstem Herzen eigentlich sagen und tun würdest. Und wenn du dazu ein Ja findest, dann kann ich dir versprechen, dass das deinem Kind am allerbesten tust. Weil dann bist du der Fels in der Brandung, dann bist du klar und deutlich. Und das ist das, was Kinder brauchen. Sozusagen ein paar Leitplanken am Weges, Weges, Lebensrand, Lebensweg des, am Rand des Lebenswegs, ach, du weißt, was ich meine, die ihm die Richtung weisen, halten und stützen und helfen, gut im Leben klarzukommen. Und dein Partner oder dein Kollege wird es dir auch danken, diese klare Haltung. Auch da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn dir diese Podcast-Folge Spaß gemacht hat, dann freue ich mich über eine Bewertung oder einen Kommentar auf meinem Instagram-Profil. Und wenn du Lust hast, mehr darüber zu hören, wie Kinder gut ins Leben kommen und was vielleicht ihnen noch helfen kann, dann bist du herzlich eingeladen zu meinem Event Bildungsrevolution Evolution mit sechs großartigen Speakern, die jeder aus seiner Art und Weise darüber reden werden, Impulsvorträge geben werden, was Kinder wirklich brauchen, damit sie in diesem wunderbaren Leben wunderbar klarkommen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist in Mönchengladbach und äh, sag bis ganz bald und zum nächsten Mal.